0: Herzlich willkommen zu Folge 30 von Rechtsprechung News. Heute besprechen wir eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Die hat auch medial etwas Aufmerksamkeit erlangt. Sie wurde veröffentlicht am 4. Februar 2021. Der Beschluss stammt aber schon vom 1. Dezember 2020. Er trägt das Aktenzeichen 2 BVR 916 aus 11 und 2 BVR 636 aus 12, denn es handelt sich um zwei Verfassungsbeschwerden. Insgesamt ist der Beschluss 58 Seiten lang. Die wesentliche Aussage ist, dass Regelungen, die bestimmte Straftäter zum Tragen von Fußfesseln verpflichten, verfassungsgemäß sind. Allerdings treffen den Gesetzgeber auch bestimmte Pflichten. Zugrunde liegen zwei Verfassungsbeschwerden von zwei ehemaligen Straftätern. Sie setzen sich gegen Urteile zu Wehr, die mittlerweile fast zehn Jahre zurückliegen, und sie verpflichteten, sogenannte Fußfesseln zu tragen. Geklagt hatten zwei ehemalige Sexualstraftäter. Der eine von ihnen war in den 90er Jahren unter anderem wegen Mordes und Gefäng gefangenen Meuterei zu mehreren Freiheitsstrafen von insgesamt 20 Jahren Dauer verurteilt worden. Der andere hatte mehrere Vergewaltigungen begangen, die ihm im Jahr 2004 eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren einbrachten. Beide standen nach vollständiger Verbüßung ihrer Haftstrafen im Jahr 2011 zur Entlassung an. Als derartige sogenannte Vollverbüßer trat bei beiden von ihnen die sogenannte Maßregelung der Führungsaufsicht ein. Zweck der Maßregel ist es, entlassene Straftäter bei ihrer Resozialisierung zu unterstützen, aber zugleich auch für eine angemessene Kontrolle ihres zukünftigen Verhaltens zu sorgen. Dazu dürfen die Vollstreckungsgerichte Weisungen auferlegen. Eine davon ist die Regelung über die elektronische Aufenthaltsüberwachung, also die Verpflichtung, eine sogenannte Fußfessel zu tragen. Diese einschneidende Maßnahme hatte der Gesetzgeber erst zu Beginn des Jahres 2011 in Kraft gesetzt. Davon machten das Landgericht und das Oberlandesgericht Rostock in beiden Fällen Gebrauch. Dagegen wandten sich die Beschwerdeführer an das Bundesverfassungsgericht. Aufgrund der hohen Eingriffsintensität handelt es sich um eine sehr umstrittene Maßnahme. Das stellt auch ausdrücklich das Bundesverfassungsgericht fest. Es sind daher mehrere Grundrechte der Straftäter betroffen. Namentlich die Menschenwürde, das allgemeine Persönlichkeitsrecht in seinen Ausprägungen als Resozialisierungsgebot und Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das Recht der körperlichen Unversehrtheit, die Berufsfreiheit und schließlich auch die Unverletzlichkeit der Wohnung. Die elektronische Aufenthaltsüberwachung wurde in den Katalog der Weisungen im Rahmen der Führungsaufsicht des Paragraphen § 68b StGB als Nummer 12 eingefügt. Deren Anordnung setzt nach Paragraph § 68b Absatz 1 Satz 3 und 4 StGB im Wesentlichen voraus dass die Führungsaufsicht aufgrund der vollständigen Verstreckung einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren oder der Erledigung einer Maßregel, die aufgrund einer Straftat der im Paragraph 66 Absatz 3 StGB genannten Art verhängt oder angeordnet wurde, eingetreten ist und die Gefahr besteht, dass die verurteilte Person weitere qualifizierte Straftaten begehen wird. Die Weisung muss zudem erforderlich erscheinen, um die verurteilte Person von der Begehung weiterer qualifizierter Straftaten abzuhalten. Bei den qualifizierten Straftaten handelt es sich insbesondere um Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung und Straftaten gegen die öffentliche Ordnung. Die von der Aufsichtsstelle im Rahmen der elektronischen Aufenthaltsüberwachung gespeicherten Daten dürfen ohne Einwilligung der betroffenen Person nur verwendet werden, wenn dies zu bestimmten Zwecken erforderlich ist. Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Feststellung und Ahndung eines Verstoßes gegen eine Weisung, die Abwehr einer erheblichen gegenwärtigen Gefahr für gewichtige Rechtsgüter und die Verfolgung einer qualifizierten Straftat. Das Bundesverfassungsgericht prüft zu Beginn eine Verletzung der Menschenwürde, dann den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und schließlich, ob ein Verstoß gegen das Resozialisierungsgebot vorliegt. Dabei verneint das Gericht zunächst einen Eingriff in den durch Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz geschützten Kernbereich der privaten Lebensgestaltung. Zentral ist dabei das Argument, dass eine Fußfessel nur den Aufenthaltsort der betreffenden Person übermittelt. Zudem hat der Gesetzgeber eine genaue Ortung innerhalb der Wohnung ausdrücklich untersagt. Auch seien damit weder eine Rundumüberwachung noch die Erstellung eines Persönlichkeitsprofils möglich. Die Ablehnung des Eingriffs in den Kernbereich der Menschenwürde ist entscheidend, weil ein solcher Eingriff nicht zu rechtfertigen wäre. Ein solcher Eingriff würde ohne weiteres zu einem Verstoß gegen die Menschenwürde führen und damit zu einer Grundrechtsverletzung. Auf die möglichen weiteren Weisungen, die einem Probanden der Führungsaufsicht in der Regel zusätzlich aufgegeben werden, geht das Bundesverfassungsgericht aber nicht ein. Diese können sehr weit reichen und im Einzelfall sogar bis zu einer Art mobilen Sicherungsverwahrung. Das Bundesverfassungsgericht geht dann in seinem Hauptteil der Entscheidung, hinsichtlich der übrigen Grundrechte, auf die Frage der Verhältnismäßigkeit ein. Zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit führt das Bundesverfassungsgericht zwei Studien des Freiburger Max-Planck-Instituts und des Tübinger Instituts für Kriminologie an, die darauf hingewiesen haben, dass bisher keine gesicherten Erkenntnisse darüber vorlegen, dass die Fußfesseln tatsächlich zu einer Reduzierung des Rückfallsrisikos ihrer Träger beitragen. Daraus folgert das Bundesverfassungsgericht dann, dass der Einsatz von Fußfesseln aber auch nicht als generell wirkungslos bezeichnet werden könne. Das Gericht legt dem Gesetzgeber aber insoweit eine besondere Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht auf. So sei er verpflichtet, die spezialpräventiven Wirkungen der elektronischen Aufenthaltsüberwachung empirisch zu beobachten und das gesetzliche Regelungskonzept gegebenenfalls den dabei gewonnenen Erkenntnissen anzupassen. Zudem habe er auch die technischen Rahmenbedingungen im Auge zu behalten. Derzeit bestünden aber auch unter dem Blickwinkel der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne keine durchgreifenden Probleme gegenüber der Verwendung der Fußfessel. Mit dem Straftatenkatalog, der die Anordnung der Fußfessel regiert, würden höchstrangige Verfassungswerte geschützt. Tatsächlich haben fast alle der derzeit 135 Fußfesselträger Gewalt- oder Sexualstraftaten begangen. Ob es aber auch verhältnismäßig ist, dass andere Straftäter, zum Beispiel Drogendealer, mit der Fußfessel ausgestattet werden können, thematisiert der Beschluss nicht. Durch das Anlegen der elektronischen Fußfessel wird die eigenverantwortliche Lebensgestaltung oder die Wiedereingliederung des Betroffenen in die Gesellschaft nicht wesentlich erschwert. Die elektronische Fußfessel ist im alltäglichen sozialen Umgang nicht ohne weiteres erkennbar und das mittels Fußband angebrachte Sendegerät lässt sich durch übliche Kleidung ohne größere Schwierigkeiten verdecken. Betroffene werden jedenfalls nicht sichtbar gebrandmarkt und es ist nicht unmöglich, die elektronische Fußfessel auch im engeren sozialen Bereich zu verbergen. Der Weisungsbetroffene hat es überwiegend selbst in der Hand zu bestimmen, inwieweit Außenstehende Kenntnis von der elektronischen Fußfessel erlangen. Vor diesem Hintergrund fehlt es an einer gerügten generellen Stigmatisierungswirkung. Nach dem gesetzlichen Programm setzt die Verpflichtung zum Tragen einer Fußfessel zu dem voraus, dass die Gefahr besteht, dass die verurteilte Person weitere derartige Katalogstraftaten begehen wird. Diese Anforderungen reichen dem Bundesverfassungsgericht aus. Das Problem, wie eine solche Gefahrprognose festgestellt werden kann, wird viel diskutiert. Das Bundesverfassungsgericht geht hier aber nicht näher darauf ein. Insbesondere verlangt es auch nicht, dass vor der Anordnung einer solchen Fußfessel ein Sachverständigengutachten einzuholen ist. Das Gericht erörtert diese Problematik unter dem Prozessgrundrecht auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren. Eine derartige Verpflichtung zu etablieren, halten die Richterinnen und Richter jedoch nicht für erforderlich. Insoweit genüge die Amtsaufklärungspflicht des Strafprozessrechts. Gleichwohl muss man sich aber klar machen, dass im Regelfall ein Sachverständigengutachten eingeholt wird. Auch wenn ein solches natürlich auch eine Prognoseunsicherheit beinhaltet. Dennoch überrascht die Entscheidung hier, da es tatsächlich das letzte nervenfachärztliche Gutachten des einen Straftäters aus dem Jahr 1991, das also zum Entscheidungszeitpunkt schon mehr als 20 Jahre zurücklag, ausreichen ließ. Das erscheine dennoch, so das Bundesverfassungsgericht, verfassungsrechtlich noch hinnehmbar. Ein Eingriff in die Berufsfreiheit aus Artikel 12 ist nicht gegeben weil es bereits an einer objektiv berufsregelnden Tendenz der Vorschrift fehlt. Jedenfalls aber sei ein Eingriff gerechtfertigt, wie aus den genannten Erwägungen folgt. Als nächstes prüft das Bundesverfassungsgericht noch einen Verstoß gegen das Resozialisierungsgebot. Die Pflicht, eine Fußfessel zu tragen, verstoße aber nicht gegen das Resozialisierungsgebot. Dabei stellt das Gericht durchaus in Rechnung, dass das Tragen einer Fußfessel, insbesondere bei der Aufnahme intimer Kontakte, hinderlich sein kann. Doch seien auch diese Einschränkungen aufgrund des beabsichtigten Schutzes der erwähnten hochrangigen Rechtshüter gerechtfertigt. Dafür, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht verletzt wird, hatte bereits der Gesetzgeber durch umfangreiche Erhebungs- und Verwendungsvorschriften gesorgt. Diese seien auch unbedenklich. Dass das Tragen einer Fußfessel zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen und bei der Ausübung eines Berufs hinderlich sein kann, sieht das Bundesverfassungsgericht ebenfalls. Das haben nämlich die genannten empirischen Untersuchungen ergeben. Doch hat das Bundesverfassungsgericht auch dagegen wegen der mit der Maßnahme erfassten Zielgruppe nichts zu bemängeln. Schließlich handelt es sich um Sexual- und Gewaltstraftäter. Abschließend ist noch anzumerken, dass die Entscheidung sich nur mit der Zulässigkeit der Fußfessel im Rahmen der Führungsaufsicht befasst. Ob es auch präventiv polizeilich etwa bei Gefährdern zulässig ist, sich dieses Instruments zu bedienen, hat das Gericht nicht erörtert. In der letzten Zeit ist die Zahl der Fußfesselträger deutlich angestiegen. Dies sollte der Gesetzgeber im Rahmen seiner nunmehr vom Bundesverfassungsgericht auferlegten Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht im Auge behalten. Nun wisst ihr Bescheid. Das ist ein Fall, der eher für die mündliche Prüfung relevant ist. Die Entscheidung sollte man aber dennoch als Jurist in jedem Fall kennen. Empfehlt den Podcast weiter und abonniert ihn, falls ihr das nicht schon getan habt. Und wenn ihr den Podcast über YouTube hört, statt über eine der gängigen Podcast-Plattformen, dann aktiviert auch die Benachrichtigungsglocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und dann bis bald!